0: cái thưa ừ. toàn thể quý thầy hữu trí thức bài kinh 47 kinh tư sát tổ kinh trung bộ có chủ đề rất hấp dẫn vì sao tin Phật đây không phải là một đề một mệnh đề tôn giáo hay triết học mà người thầy xưa tại Ấn Độ đã đặt ra đối với Đức Phật mà nó là một câu hỏi đặt ra trong Thâm tâm của những con người có tôn giáo Đang đi trên con đường tìm kiếm những giá trị an vui và hạnh phúc cho bản thân mình Mỗi khi quý Phật tử kêu gọi và vận động con em của mình đến chùa Hay là nương vào ngôi Tam Bảo để trở thành một Phật tử chính thức Quý vị đã từng gặp phải những câu hỏi mà đến lúc sự trả lời khó có thể làm thỏa mãn những người thân Tại sao tôi phải theo Phật Tôi đã là một người hiền lương Tôi là một người đạo đức rồi Tôi có thể tự lập và sống hạnh phúc an vui Thì việc nương vào Phật để làm gì Câu trả đề đó đã làm cứng họng rất nhiều Phật tử Dĩ nhiên mục đích đi theo Phật là để trở thành người hiền lương Người đạo đức An vui và hạnh phúc Mà nếu mục đích đó đạt được rồi thì nhu cầu đến với Phật như là một phương tiện ở nhiều người được xem như không cần thiết Hướng trả lời đó hoàn toàn mang tính chủ quan Bởi vì cá tính của con người có thể rất hiền lương trong một hoàn cảnh nhất định nào đó, nhất là những thuận cảnh Tính cách thiền lương này có thể bị phá vỡ trong những hoàn cảnh tai ngạc Với rất nhiều sự cám dỗ Và đặc biệt là Sự thua hụt, thất bại Và nhiều bế tác khác trong cuộc đời có thể đến Làm cho người đó phải thay lòng đổi dạ Cho nên đặt ra câu hỏi vì sao theo Phật là chúng ta phải tự chiêm nghiệm lấy bản thân mình Về con đường mà mình đến với Đạo Phật như thế nào Hiện tượng Đạo Phật có mặt tại Ấn Độ vào thầy của Đức Phật là một hiện tượng vô cùng lạ Đạo Bà La Môn có trước Đạo Phật đến mấy ngàn năm Khi Đạo Phật có mặt Nền tảng văn hóa và tâm linh của tôn giáo này gần như bị sụp đổ Vị vua lớn nhất có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất Ở trong nền văn hóa quán độ thời Phật là Tăng Bà Sa La đã trở thành đệ tử của Ngài Các vị tiểu quốc ở trong 16 nước lần lượt trở thành đệ tử của Ngài Nhiều nhân vật Bà La Môn lỗi lạc lãnh tụ cả mấy ngàn đồ đệ và cũng là nơi nương tựa tâm linh của nhiều vua chúa, qua lại lúc bấy giờ cũng trở thành đệ tử của Đức Phật. Họ đã đóng một vai trò rất quan trọng trong con đường hoàn pháp và dẫn đến sự thành công của Ngài. Đó là những nhân vật được gọi là 10 đệ tử lớn, xuất thân của họ đều là những vị Bà la Môn Giáo lỗi lạc. Chỉ trong vòng có vài tháng thôi, số lượng người xuất gia lên tới 1.250 Vì sao con số này vẫn giữ ở trong các bản văn Phật giáo như là số biểu tượng cho số nhiều Dân số Phật tử ngày càng gia tăng Đến khi Đức Phật qua đời đó Thì số lượng dân số Phật tử đã gần chiếm 50% đất nước Ấn Độ chỉ có mấy mươi năm thôi mà số lượng lớn như vậy Là một hiện tượng lạ chưa từng có trong lịch sử của nước này Nhiều vị lãnh tụ Bà La Môn không theo Đức Phật đã đặt ra câu hỏi là có phải Ông Thái tự Tất Đạt Đa sử dụng bùa phép với ông Bùa mới thước lúa Gặp ông một cái rồi về là muốn bỏ tôm giáo của mình khi lý giải hiện tượng từ bỏ đạo bà la môn nhiều vị lãnh tụ bà la môn giáo lúc đó đó đã trả lời như vậy vì ông này có phép thuật lạ có bùa mê cho nên những người bà la môn thuần thành đã phải theo một cách bất đắc dị chắc chắn rằng là câu trả lời đó không bao giờ làm thỏa mãn những nhu cầu tìm kiếm tâm linh của người ấn độ lúc đó tìm kiếm là một nhu cầu trước nhu cầu đó là một sự theo đuổi cái gì đã có trước sự theo đuổi này không mang lại một thỏa mãn nào cho nên nhu cầu đó ngày càng gia tăng trong tiến trình của sự theo và hành trì Phật giáo đó luôn luôn có cái dựa đó là một quá trình của sự quan sát chủ đề của bài kinh là vì sao theo Phật nhưng Tựa đề chính của nó đó là Kinh Tư Sát Nên Nói lên bản chất của sự theo Đạo Phật đó, Khác hoàn toàn với theo các tôn giáo khác Người theo Đạo Phật Đức quyền và đưa Đức Phật huyên tấn Lẽ quan sát Ngài Quan sát giáo Pháp của Ngài Quan sát những vị xuất gia tu tập theo Ngài Quan sát bằng trí tuệ, bằng nhận thức, bằng logic, bằng lý luận, bằng hành trì bằng trải nghiệm. Chỉ khi nào thái độ quan sát có làm thỏa mãn nhu cầu quan sát thì đó hãy nên phát nguyện trở thành đệ tử của ngài. Bằng không thì không nên. Những câu hỏi đó đã được đặt ra đối với những vị đã xuất gia theo Đức Phật rồi và những vị đang tập sự trở thành người xuất gia. Tại sao tôi phải theo Phật? khi mà cái phong trào từ bỏ tôn giáo bà la môn để trở thành một người phật tử được lan rộng thì nhiều người đã đến với đạo phật bằng con đường của truyền thống gia đình ví dụ như là người chồng đi theo phật vợ đi theo và cha mẹ đi theo thì con cái cũng theo nhu cầu truyền thống tôn giáo tâm linh đã được đặt ra và dĩ nhiên trước khi biến đạo phật trở thành một truyền thống tâm linh mới thì đó đã có những nỗ lực cần thiết để từ bỏ truyền thống tôn giáo và tâm linh cũ của mình Thay đổi nhu cầu tâm linh cũng như là con người thay đổi thực phẩm và dưỡng chất được chứa đựng trong thực phẩm này Khi mà nhu cầu thực phẩm tâm linh không còn đủ sức đáp ứng Thì người ta có khuynh hướng đi tìm cái mới Nhu cầu đó là một thách đố rất lớn và đòi hỏi các tôn giáo cần phải có một dưỡng chất tâm linh để đáp ứng lại nhu cầu quá lớn này tiến trình quan sát để trở thành một người Phật tử được Đức Phật đặt ra trong bản kinh đó. liên hệ đến một số vấn đề căn bản đầu tiên là phải có người quan sát ở đây là nhà tìm kiếm tâm linh hay là người tìm kiếm giá trị hạnh phúc thông qua con đường tâm linh có đã được hiểu cho tất cả những người Phật tử, những người xuất gia, những người không thuộc về Đạo Phật Kế đến, đó, người quan sát này cần phải có một đối tượng quan sát Mà Đức Phật đặt ra cho tất cả mọi người là hãy lấy Ngài làm đối tượng quan sát Kế đến là những lời dạy của Ngài, sự quan sát đó sau khi quan sát xong hết tất cả mọi thứ thì tất cả nhân vị đệ tử của ngài đã thấy được rằng là họ đến với như Lê thế tôn là vì đến với một khát vọng của tâm linh cái nhu cầu hạnh phúc rất lớn vượt lên trên tính thời gian vượt lên trên tính không gian vượt lên trên tất cả mọi giới hạn pháp của phật là vi diệu vô cùng vì nó có khả năng chuyển hóa biến nỗi khổ thành niềm vui biến người đã chết rồi trở thành sống lại lần thứ hai lần thứ ba biến một xã hội khổ đau trở thành một thế giới cực lạc người đi theo ngài phải có một năng lực phán đoán mọi sự vật hiện tượng và con người ở trên tội giác phân định được tránh và tà tốt và xấu nên và không nên và đặc biệt là ai hành trì theo điều có kết quả như ý muốn thì đến với như là theo tôi mà không có kết quả hành trì thì đến để làm gì là kết luận rằng cho đến khi nào sau khi nhận thấy rõ được những giá trị lệ đạt về phương diện tâm linh, về phương diện hạnh phúc, về phương diện gia đình và cá nhân thì tất cả các vị hãy nên tin và theo như là tiếp tục. Đây là tiêu chí chúng ta có thể áp dụng khi tìm kiếm một vị thầy tâm linh làm thầy của mình. Dĩ nhiên khi mình tìm kiếm được một mẫu người lý tưởng thì cũng đừng bao giờ rơi vào chủ nghĩa thần tượng. Đây là điều Đức Phật cấm kỵ Như là Thế Tôn cũng không bao giờ bảo bất kỳ một người đệ tử nào của Ngài Thăng tượng Ngài Xem Ngài chỉ là người chỉ đường thôi. Ngài dùng khái niệm người chỉ đường Tức là Ngài không thể mang lại thành quả ăn vui hạnh phúc cho chúng ta Câu đó, đó có nghĩa giáo dục rất lớn Là cha mẹ thương con cái Là đừng bao giờ làm mọi thứ cho chúng Không khéo cho ta biến con cái thành gà công nghiệp Nó lớn về thể xác thôi Chứ mà nó không có trái tim Không có tấm lòng Không có kiến thức Không có đạo đức Không có mọi thứ Chỉ đường tức là chỉ phương pháp Thương con phải là cho con tiền bạc Ăn sung mặt sướng Mà dạy con phương pháp tạo ra được đồng tiền Liêm chính Và giữ nó một cách có nghệ thuật Thương con phải là tạo xe hơi cho con đi học Lấy xe hông cho con đi chơi, lạng lách vô nhà thương cấp cứu, Mà là dạy cho con nghệ thuật đạp xe đạp đến trường để có được sức khỏe Các đứa con phải hiểu được tấm lòng của cha mẹ Để thấy rằng là không phải cha mẹ mình chùa dập mình Đừng bao giờ có sĩ diện nói trời giờ tôi lớn như thế này mà đạp xe đạp Đâu có bồ nó theo tôi đâu Thôi mẹ thông cảm cho tôi, cho tôi chiếc xe sơm sơm chút xíu <cười> Đừng nghĩ như vậy cho nên phải lấy tính cách người chỉ đường Để làm tính cách của cha và mẹ Chỉ đường đi nước bước cho con cái được thành công chứ đừng ban tặng thành quả thành công cho chúng Thì chúng sẽ có một thái độ ý lại rất lớn Và sau này đó Khi đối diện trước những nghịch cảnh đó, Thì chúng sẽ cương điệu quá nỗi đạo Cương điệu quá, quan trọng quá vấn đề Và chúng sẽ thấy là thế giới hoàn toàn bị sụp đổ. Và sự tối tâm đã phủ trùng khắp mọi nơi mọi chỗ Nói tóm lại bài kinh này dạy chúng ta về mỗi người thầy tâm linh Thông qua sự thanh tịnh hóa các hoạt dụng của giác quan Các pháp quân hành trì chỉ là một công cụ, một phương tiện Để giúp hành giả đạt được trạng thái thanh tịnh này Khi các hành giả đạt được trạng thái thanh tịnh đó Dầu cho bá tánh đàn na tính thí có quy ngưỡng cung kính cũng đừng bao giờ thỏa mãn tự hào vì cái bản chất bản ngã đó sẽ làm cho người đó bị té đại, rớt núi. Mục đích của tu tập ở các bậc thầy tâm linh không phải là vì được danh tiếng mà vì mang lại sự an lạc của bản thân và giúp cho người khác cùng đạt được chia sẻ những giá trị này. Muốn có được những yếu tố đó đó đến với đạo phật một cách lâu dài và bền bỉ thì không gì khác hơn là đến bằng chánh chi kiến, bằng tội giác, chứ đừng đến bằng niềm tin, bằng mê tín, bằng tín ngưỡng, bằng những thói quen truyền thống gia đình mà mình thấy mẹ đi cha đi thì mình đi theo. Sự đến với đạo phật và đức phật như vậy sẽ mang lại giá trị lâu dài cho chúng ta. Ở Trên bàn có một số câu hỏi, lần này cũng khá nhiều hy vọng thời gian sẽ cho phép chúng ta trả lời hết tất cả những câu hỏi này thưa thầy con ở tỉnh lên đây nghe giảng nghe thầy giảng rất thích không biết vì lý do gì thưa thầy có muốn hỏi là con định mỗi tháng sẽ tổ chức ở nhà mời các thầy giảng sư đến giảng pháp sau khi giảng pháp xong con sẽ chiêu đãi cho những người đến dự một món ăn chay đặc sắc để đem lại niềm vui cho mọi người thì việc làm đó có nên hay không nghe nói như vậy thì ai mà không muốn đi nghe pháp không à tôi nghe xong còn được ăn nữa suốt quá trời quá đất niềm vui và muốn chia sẻ niềm vui cho người khác đó, làm cho con người trở thành một vị bồ tát về phương diện tinh thần Giá trị chánh pháp của Đức Phật thông qua bài kinh này và nhiều bài kinh khác cho chúng ta thấy là có khả năng tháo gỡ các bế tắc Làm cho con người có bản lĩnh của sự chịu đựng, vượt gian khó và biến cái nghịch cảnh trở thành những phương tiện để rèn luyện lò tâm Thì giá trị trường hóa của nó rất cao Sau khi nghe và tiếp nhận được giá trị này tạo cho mình được một sự đổi đời Nhiều Phật tử đến với Đạo Phật Nhờ vào những băng giảng kinh và thuyết pháp Chúng tôi đã nghe rất nhiều văn nhân trí thức ở Hoa Kỳ Tâm sự cái thời gian ở trong tù đó Sau năm 75 nếu không có Phật Pháp là họ bị điên cuồng Vì gia tài sự nghiệp tan quan tiêu hết Đánh tư sản Rồi những cái phân biệt đối xử về những người thuộc hai phe đối chiến khác nhau làm cho họ bị chù dập rất nhiều thứ nhiều người đã phải tìm kiếm con đường ra đi với những nỗi hận thù chất chứa lớn lắm nhưng mà sau khi gặp được chánh pháp như là thế tôn trong nỗi khổ đau cung cực rồi đó họ học được những phương pháp thiền xã quán lòng từ bi tìm, hiểm, tìm hiểu những nguyên nhân của nỗi khổ đều đau cho nên họ có được cái chất liệu của sự thông cảm nỗi đau đó được biến mất chánh pháp giúp cuộc đời của họ nhiều lắm có nhiều người bị thất bại Dẫn đến tình trạng thất liên bác bảo Mà nghe được một cái bài giảng Nói về 8 ngọn gió của thế gian Thành bại hơn thua được mắt tin tiếng là bị phê bình chỉ trích Chỉ là những ngọn gió trong đời Đừng để nó cuốn trôi về đi Lòng sức tỉnh và giác ngộ liền Vậy là bản chất của giáo pháp Còn có thể giúp chúng ta Làm mới lời cuộc đời khi thấy được nhu cầu này là cao và phát tâm muốn tổ chức những cái buổi pháp thoại tương tự như ở ngôi chùa xá lợi và những ngôi chùa khác mời các vị pháp sư ở các nơi đến để giảng thì đó là chúng ta biết thiết lập đạo tràng ư xứ sứ, xứ sứ, ở mọi nơi mọi chỗ mục đích của việc thiết lập đạo tràng theo tinh thần phật dạy là phá nghi võng ư trùng trùng để phá lứa nghi phá sự tối tâm phá đi nỗi khổ điềm đau tất cả những nào bất hạnh tâm nguyện đó là tâm nguyện của những người cao thượng sau khi tổ chức nghe giảng xong rồi mà còn đãi thêm bữa cơm nữa thì chúng ta đã có cơ hội gieo trồng được hạt giống lòng từ bi như vậy là ít nhất là trong một buổi ăn cơm đó là người ta là bớt đi cái nghiệp sát khỏi phải ăn mặn thì mình có có thêm phước báo của của hạt giống tình thương ăn no nê có được thêm chánh pháp để nghe sửa được lộn cuộc đời chắc chắn rằng là giá trị đóng góp của nó rất lớn. Đã trong vòng hai năm qua chúng tôi uh, từ tham gia các chương trình từ thiện có giảng pháp. Trước khi chia sẻ các phần quà đó, chúng tôi chia sẻ một pháp thoại khoảng từ một tiếng đến 90 phút. Sau đó là mời các nghệ sĩ và các ca sĩ tên tuổi ca cúng dừa. Ở đây đó họ mà gặp được nghệ sĩ ca sĩ họ mừng lắm. Tivi còn không có để coi mà, cái giờ đó, giấc mơ như là một hiện thực. Gặp ca sĩ họ rất là thích, họ nghe ca những lời ca thanh thoát là nỗi khổ niềm đau cũng rơi rụng một phần. Nhờ chánh pháp mà chuyển hóa được gốc rễ. Sau khi nghe xong rồi thì còn có một bữa ăn phần quà trị giá khoảng từ 30 mươi cho đến năm mươi ngàn. Còn gì sướng cho bằng phải không ạ? À? Có nhiều người nói, thôi bây giờ tôi không muốn đi đâu nữa, tôi ở trong đây cho đến suốt một đời luôn để ra ngoài phải đi sinh ăn mỗi ngày, không biết là bữa có bữa không Ở các trung tâm, các cơ quan từ thiện, mà nhất là Phật giáo đến đó, Thì mang quá nhiều giá trị lại lạ, vừa văn nghệ, vừa giải trí, vừa ăn uống, vừa hòa tặng Vừa chánh pháp nữa Do đó, chúng tôi tuyến tấn là quý vị nên tổ chức nhiều đạo tràng tư tự như vậy Để giúp cho những người ở xa xôi không có điều kiện đến nghe giảng Hoặc là ở những địa phương mà quý thầy quá ít không đủ sức để có thể mở mang các lớp giảng tương tự Thì quý vị có thể thiết lập đạo tràng tại ngôi nhà của mình Đừng sợ sự tốn kém Mà bữa ăn chay không tốn bao nhiêu tiền đâu Nếu một trăm người đến dự thì tốn cũng khoảng chừng hai ba trăm ngàn là cùng Giá trị lạc là, là của nó rất là lớn Thưa Thầy Có người không có sự tu tập Mà vẫn được mắt thấy ta nghe Như con được biết là những người đi tìm hài cốt Xin Thầy giải thích vì sao có hiện tượng này Đây là câu hỏi nó gắn liền với câu hỏi của tuần trước Nói về hiện tượng ngoại cảm Cho một số người đặc biệt Năng lượng ngoại cảm nó không liên hệ gì Đi đến sự tu tập cảm Họ có nhà cảm giác quan thứ sáu biết được thế giới hiện tượng xung quanh ở trong những tình huống đặc biệt Nhưng phải nên nhớ là đừng nên lạm dụng đó Vì sự lạm dụng đó sẽ làm cho người này trở nên hưởng thụ bằng cái tiền Mà những người có niềm tin này đã phải cung ứng cho họ Trong lúc họ làm những nhiệm vụ phát hiện ra hài cốt hoặc là những gì sẽ xảy ra hiện tượng mắt thấy tai nghe không phải chỉ đợi khi nào có được năng lực ngoại cảm mới có hàng ngày hàng giờ ai cũng có mắt thấy tai nghe thậm chí ở trong kinh thủ lăng nghiêm đức phật nói đôi lúc chúng ta không tin mà đó là một sự thật người mù vẫn thấy người điếc vẫn nghe người câm vẫn nói người bị nghẹt mũi vẫn ngửi cái đó có vật lý có khoa học không hoàn toàn có Tư Phật với dạy tôi với An là bây giờ ông không tin không Ông hãy nhắm mắt lại đi rồi ông cho tôi biết rằng là ông thấy cái gì? An mà nói là thưa như là Thế Tôn, cô không thấy một cái gì cả. Như thế tôi nói ông hãy kiểm chứng lại lần thứ hai cho tôi biết. Anan nói cũng tương tự như vậy. Tôi xin chịu thua ngài. Tư Phật nói thực ra không phải là ông không thấy cái gì mà ông thấy một cái tối đen. Cái thấy đó được vẫn được diễn ra đối với những người mù. Và cái thấy đó là một sự tưởng tượng, một sự hình dung Bản chất của sự tưởng tượng hình dung này lệ thuộc rất nhiều vào các dữ liệu mà người đó tiếp xúc trước khi bị mù Và nếu người đó bị mù từ lúc đó lọt lòng đó, thì dữ liệu tưởng tượng đó là thế giới của đời trước Đa dạng phong phú lắm, cái nghe cũng vậy Người không nói là người nói nhiều nhất, người nói đọc thoại trong đầu cái tình trạng tháo gỡ sự độc thoại đó, là làm thế nào để chuyển hóa cái thói quen nó lẩm bẩm trong đầu thói quen nó nhẫn cho là có thói quen cứ nói một mình thông qua sự suy nghĩ thì sự chuyển hóa nó đòi hỏi mình phải thấy được rằng là cái nhu cầu và giá trị thực tế đó, cần được sử dụng thì chúng ta mới sử dụng còn bằng không thì không cần cần để như là tế tôn có đầy đủ các năng lực thần thông nhưng ngày không sử dụng lúc nào cần biết về quá khứ ngài dùng thần là năng lực thần thông về quá khứ để biết lúc nào muốn biết về tương lai thì ngài sẽ sử dụng năng lực thần thông về thiên nhãn nếu muốn biết người khác thì ngài sử dụng tha tâm thông và ngài đã khẳng định ai tuyên bố rằng là đi đứng nằm ngồi ngài cũng như là đêm biết rõ mọi vấn đề tự giác tỏ soi toàn chiếu là người đó tuyên bố rõng không có sự thật Qua lời tuyên bố này chúng ta phải thấy rất rõ Như là Thế Tôn là một nhà vật lý học Là là một nhà sinh học Là một nhà thần kinh học Và quan trọng hơn là Ngài đã sử dụng được tính cách chức năng ở Trong những cái thấy nghe người biết Lúc nào cần nên sử dụng, lúc nào không nên Người bình thường vẫn có được cái thấy nghe người biết Và thậm chí người không có các giác quan Vẫn thấy nghe người biết theo một cách riêng của họ Vấn đề ở chỗ là Phải làm chủ thấy nghe hiểu biết Thì người đó được gọi là người được ăn vui hạnh phúc Còn chạy theo sự thấy nghe hiểu biết Thì người đó bị khổ đau Ở đây có một câu hỏi dài quá Chắc lại là đọc là cuối cùng Nó đến một trang rưỡi lần Mà chữ lý rí nữa Nhờ thầy giải thích cho con hiểu câu thơ sau này có ý nghĩa gì Họa thì phúc phương theo đó Phúc thì họ nằm sau trong đó Buồn vui cùng nhóm một cửa Mai với rủi cùng ở một nơi Trích từ quyển lịch năm 2006 tích sử ký Đây là triết lý họa và phúc của nhà giáo Trước nó được sử dụng như là một nghệ thuật an ủi Ai đang bị hỏa thì nói biết đâu đó là phúc Để nói buồn này đau được phơi đi Câu chuyện này nó có nguồn gốc từ tái ông thắt nã Tái ông là một người đàn ông sống ở vùng biên giới Thắt mã là mắc ngựa Ông ta có một đàn ngựa Và yêu cầu con trai của ông ta đi chăn ngựa Rủi mai hôm đó là có một con trong đàn bị thắt lạc về nhà đứa con báo với ông ông rất là buồn rồi ông đi tâm sự với người làng xóm người làng xóm nói rằng là biết đâu đó là điều mà sự mắc này không phải là nỗi buồn đâu ông ta cảm thấy phấn chấn hơn do vì con ngựa nó bị mất cho nên nó là cái cơ hội đuôi ngựa diễn ra trong làng đứa con của ông không có dịp để, để cử con ngựa mà nó thích nhất do đó cái trò đua ngựa của ngày hôm này đó nó có những cái sự cố ngựa bị té và té rất là đau cho nên là con trai của ông thoát khỏi cái cảnh đó chị về nhà tâm sự người khác ta nói đâu biết đó là là phúc mà có thể là quả chắc những đứa bị té ngựa ngày hôm đó đó khi có nghĩa dụng quân sự thì họ là được miễn là vì chẳng lẽ anh què đi chiến đấu và những người lành lặng phải đi thôi cho nên người không bị té ngựa là phải đi chiến đấu trận chiến đấu đó để mang lại cái chết rất nhiều người người đi thì nhiều cái về thì vắng và ít thì đó nó mới ra cái học thuyết trong quả có phúc trong phúc có quả nhưng mà nỗi niềm an ủi thôi đây là một sự kiện diễn ra thêm một cái cấu trúc mà với một cái tần số xuất hiện hơn và xuôi trong một cái chu kỳ nhất được làm cho người ta lý giải nó như là một sự ngẫu nhiên Thực ra nó là một cái hệ số từng hoàn của nhân và quả Nhà Phật thì không có lý giải vấn đề Trong quả có phúc và trong phúc của quả Mà quả và phúc nằm ở tâm của con người Tâm diêu điều xấu thì quả xuất hiện Tâm diêu điều lành đó Mặc dầu điều lành chưa có mắt là làm cho tâm người đó được thảnh thơi và hạnh phúc Tin vào nhân quả như vậy Thì họa và phúc chỉ là một trò đùa đành hành không chi phối mình được Thì nếu mà trong phút có quả trong quả có phúc thì đâu ai làm quả và phút để làm gì đâu ai đi tìm kiếm hạnh phúc làm gì bởi vì trong bất cứ một hạnh phúc nào cũng có cái nỗi khổ đau trong giỏng thà không có hạnh phúc để khỏi bị khổ đau còn hơn và tương tự đó ai muốn hạnh phúc thì cứ đi làm điều xấu đi tại vì trong cái quả sẽ có cái phút <cười> cho nên học trước này như là một sự an ngủ triết lý nhưng mà rất nguy hiểm về các phương diện triển khai rồi nhân quả dẫn đến sự quả phúc như là một tiến trình tất yếu không ai can thiệp Thế làm cho người ta phải sợ hơn đó. Muốn tránh quả thì phải gieo phúc Muốn hạnh phúc đó thì phải từ bỏ hết tất cả những nghiệp sống Nó không còn sự lựa chọn khác Buồn và vui không ở đây đưa ra là nhóm cùng một cửa Tức là xuất hiện ở một nơi Thực ra nó khó có thể xác định được như vậy Buồn hay vui nó thuộc về tâm trạng Tâm trạng đó bị tác động Bằng thế giới xung quanh Với những người tiếp xúc Như là những phương tiện và chắc xúc tác Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ Là nói cái tác động ngoại tại Ảnh hưởng đến dòng cảm xúc con người Mà quỷ vô đã mô tả Chỉ là một hiện tượng Trong rất nhiều hiện tượng Có nhiều người buồn mà cảnh bắn tức, tức vui Tại vì cái cảnh vui đó đâu bị lệ thuộc vào người buồn đó có nhiều tình trạng cảnh buồn mà người đó vẫn tiếp tục vui thì sao cho nên sự bị ảnh hưởng về chi phối nó lệ thuộc vào cá tánh và dòng cảm xúc của mỗi người giờ buồn buồn và giờ vui không phải là một nơi mà nó lệ thuộc vào tâm trạng và nhận thức của con người người tu tập là phải chuyển hóa nhận thức giống như là vững tảng đá vững chắc không để do nỗi vui niềm buồn chinh phục chi phối thì người đó sẽ được an vui hạnh phúc lâu dài còn mai với rủi thì nó giống như họa và phúc và thôi hên xuôi ở cùng một nơi làm gì có chuyện mà hên và xuôi với cùng một nơi như vậy là cái hên nào cũng có cái xuôi đi theo sau là đồng hành với nó thì sao thì chứ không có mà không có gì gọi là mai và rủi hên và xuôi cả tất cả nó là một quy luật và hệ lý của nhân quả vì không hiểu được cho nên chúng ta lý giải nó là hên và xui, thật ra nó là nhân và quả Ví dụ những người có thói quen mua vé số chúng được độc đất giống như là ông ở Dallas vào năm 2004 người Việt Nam chúng được cái vé độc đất là 57 triệu đô la Hoa Kỳ Thiên hạ Việt Nam lúc đó đổ răng răng đi mua vé số ta nói là ông này ông hên quá Ông may mắn quá cái vận mạng đỏ của ông đã xuất hiện rồi. người việt nam chắc chắn bắt chước sẽ được theo kể từ năm hai đến bây giờ cho đến bây giờ đâu có người Việt nam nào trúng lần thứ hai vậy người ta làm cho người ta lại tính thêm nữa đúng thiệt là hơn xưa mà rủi nó có phận có phận người có cái vận đỏ thì hơn người có vận đen thì rủi nhưng thực ra tất cả đều là nhân quả hết rồi nhiều khi là cái ông này ông đã làm cái công việc dây phút báo lâu lắm rồi nhiều đời rồi Nhưng sau đó là ông có một cái tánh gọi là bỏng sảng Giấu giếm làm cho tất cả những cái năng lực mà dây phút báo của ông ta đó, nó bị ách tắt lại Nó quãng thời gian trổ quả Rồi bây giờ ở hiện tại này Nghe nói là ngày nào ông đi chùa cả Ông cầu Phật lại, Phật đủ thứ hết trơn nguyện là nếu con giàu có con sẽ cắt một ngôi chùa thật là to một uh, trung tâm từ thiện rất là lớn và trị giá của mỗi trung tâm này là một triệu đô la cái lòng phát nguyện dĩ nhiên nó phát xuất từ lòng tham nếu con giàu con mới làm nhưng dù sao nữa nó cũng là một sự hồi hướng chuyển tất cả những cái áp tắc về nhân quả tốt bỏng đã gieo trồng trong quá khứ đó nó được khai thông làm cho nó được trổ ra cho nên sự đầu tư nho nhỏ nào đó cũng làm cho cái quả vốn có cái nhân vốn có được chỗ quả thôi Còn những người mà không hề gieo những hạt giống Của phước lực như vậy thì giàu cho có đầu tư Từ lúc nó sanh ra cho đến lúc qua đời. Nếu họ sống 100 tuổi Thì họ chỉ gieo một cái nghiệp là nghèo mặt rồi mà thôi Tại vì chúng gió chứ không có chúng, chúng số. Một câu hỏi khác Có một vị thầy nói rằng là Đức Phật ngày xưa có mấy vợ phải không thầy nếu, nếu có thì thầy giải thích cho con biết là, làm sao Không biết là thầy nào nói kỳ cục vậy Để tìm hiểu về nguồn gốc lịch sử của Như Lai Thế Tôn thì nó có hai cách Dựa vào văn bản học của kinh điển Phật giáo Bali và Sangrit Lai Tạo Tức là Sangrit riêng của Phật giáo vốn khác với Sangrit Vệ Đà trong tất cả các bản dân của kinh tạng bali và bản dân kinh tạng đại thừa không hề có bất kỳ một dữ liệu nào một thông tin nào cho phép chúng ta xác định điều đó dĩ nhiên nếu chúng ta dựa vào kinh điển phật giáo không vẫn chưa đủ chúng ta có thể dựa vào các nền văn học của các tôn giáo đó là với Đạo phật xem đạp phật như là một cây gai chẳng hạn như đạo bà la môn đạo kỳ na đạo uh, di vật cổ sơ ấn độ họ xem sự ra đời của đức phật như là một ách tắc của đạo họ vì người ta đã bỏ tôn giáo của mình đi theo đức phật nhiều lắm và trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu chúng tôi vẫn chưa tìm thấy trong một bản văn nào của các tôn giáo này nói rằng thấy được tất đạt đa có hai ba vợ trước khi đi tu không có những người không có tình cảm giờ không có người ta còn nói có huống hồ là trong đó không hề có một văn bản nào nói thì làm sao có thể xác định rằng là có được quan trọng hơn cái chuyện mà có một vợ hay nhiều vợ đó, không quan trọng đối với một thái tử đối với một vị vua vì cái chế độ quân chủ ngày xưa và ngày nay cho phép đa thê thôi sao cả vấn đề là sau khi như Lai thế tôn đi tu rồi đó thì ngày như thế nào nên hoàn toàn là một nhân vật thanh tịnh như bản tin này đã nêu ra cho nên đừng để những câu hỏi là đức phật có một vợ hai vợ ba vợ trước khi đi tu là ảnh hưởng đến niềm tin Đến với Đức Phật Như là cái tựa đề của bài Pháp thoại này là Tại sao theo Phật trở ngại mình Câu hỏi cuối cùng Khá dài Trong một cuốn sách có tựa đề là Rèn luyện nhân cách để thành công Do trường rèn luyện nhân cách Ở Canada xuất bản Có đoạn khuyên học phiên Giải quyết những vấn đề Hay biến cố phát sinh trong đời sống như sau Tất cả mọi vấn đề hay biến cố phát sinh Là do nhiều nguyên nhân có những nguyên nhân trực tiếp những nguyên nhân gián tiếp những nguyên nhân gần những nguyên nhân xa muốn giải quyết một khó khăn chúng ta cần phải tìm những nguyên nhân gây ra nó sau đó ta tìm những giải pháp để loại trừ những nguyên nhân trên một khi những nguyên nhân đã bị loại trừ khó khăn tự nó sẽ biến mất muốn đạt được một thành tựu chúng ta phải tìm hiểu những nguyên nhân nào đó làm nên sự thành tựu đó sau đó chúng ta tìm những giải pháp để thực hiện những nguyên nhân ấy một khi những nguyên ấy được thực hiện đầy đủ rồi thì sự thành tựu sẽ có mặt. Muốn phòng ngừa những tai nạn, chúng ta phải tìm hiểu những nguyên nhân gây ra tai nạn đó. Sau đó, chúng ta tìm những giải pháp để loại trừ những nguyên nhân gây ra, ra ra nó. Một khi những nguyên nhân ấy bị loại trừ, thì tai nạn cũng sẽ được loại trừ, không thể phát sinh ra nữa. Phòng bệnh tốt hơn trị bệnh. Phòng ngừa tai nạn tốt hơn là để tai nạn xảy ra rồi mới khắc phục. Trong kinh đại phương quảng ngày xá lợi Phất cho biết rằng ai biết giải quyết những khổ đau của mình dựa trên tứ diệu đế người đó sẽ đạt được trí tuệ trường Ruyền luyện ngăn cách ở canada cũng khuyên các học viên giải quyết những vấn đề xảy ra trong một cuộc sống dựa trên luật nhân quả do đó chúng tôi nghĩ nếu chúng ta thực hành đúng theo lời khuyên của trường nói trên chúng ta chẳng những đạt được kiến thức mà còn đạt được phần nào tuệ giác của nhà phật Chúng tôi không biết ý nghĩa của chúng tôi đúng hay sai Xin thầy quan hỷ giải thích cho cư sĩ chánh Tiến Đây là một đoạn văn khá hay Về cách diễn đạt và cách lý luận như Đưa ra những minh họa về những vấn đề Liên hệ đến gốc rễ của các phán đại Mà con người có thể gặp Đây là một trường nhân cách mà chúng tôi cho biết Cho thấy rằng nó gắn liền với học thuyết nhân quả của nhà Phật dựa trên học thuyết tứ dựa đế Như tôi đã nói nhiều lần bản chất của tứ dựa đế là một công thức nhân quả hai lớp Lớp thứ nhất là sự bế tắc Quả được đi ra động để cho con người không được chạy chốt Nhìn thật vào mặt một cái đó để tìm dưới là quy nhắc Là tập, tập là quy nhắc Do vì có nhiều người không hiểu rõ được tiếng Ba Lê và Săn Rích, lý giải chữ tập theo nghĩa đen của chữ Hán Cho nên mới nói là tập có nghĩa là sự nhóm góp, tập hợp Tức là tập là một nguyên nhân Nguyên nhân nào nó cũng có nhiều chiều, chủ quan, khách quan, gần và xa, mình và người, hiểu lầm hay là bao gồm các thứ đó Nó là một tập hợp, các gốc rợi, chứ nó không phải là sự tập nhóm, theo nghĩa đen Lớp ý nghĩa thứ nhất này là một thực tại khổ đau Nhà Phật không bao giờ cường điệu sự khổ đau Nếu như Đức Phật chỉ nói Đây là biển khổ mênh mông Như là Thế Tôn rơi vào chủ nghĩa yếm thế Nhiều người đã du khống Như là Thế Tôn như vậy Nhìn trên thực tế Như là Thế Tôn là một người rất là hiện thực Sau khi nhìn thấy được mặt mũi của khổ đau Ngài tìm kiếm nguyên nhân Đây là quá trình y học, trị liệu Rất hay, rất có nhiều sống sau đó Ngài giới thiệu cái lớp nhân quả thứ hai là lớp nhân quả giải quyết nỗi khổ niềm đạo Kết quả cũng nêu ra đầu đó là ăn sự ăn vui Vì dĩ nhiên Ngài không bao giờ tạo cho người ta những sự hớn hở Ở trong sự quyện cầu mong mỏi ước mơ mà hãy biến nó thành hiện thực Thông qua con đường của Bác Chánh Đạo kia là sự hành trì Tức là muốn có một việc gì đó thì phải lấy chủ cái hành động làm đạo Hành động có phương pháp, có tội giác thì kết quả sẽ diễn ra một cách như ý Ở đây nó có ba vấn đề được đặt ra trong câu hỏi Và bản chất câu hỏi cũng là sự trả lời khá đầy đủ Chúng tôi chỉ xin chia sẻ thêm một góc rất nhỏ Về vấn đề tai nạn, nguyên nhân và cách khắc phục nó Thế giới phương Tây thông qua sự nghiên cứu rất kỹ lưỡng Đã tạo ra luật đi đường Sự thực hiện đúng luật đi đường sẽ hạn chế một cách tối đa các tai nạn giao thông có thể xuất hiện trước mắt Ở những con đường dầu nhỏ hay lớn ở phương Tây, đặc biệt ở Hoa Kỳ Đến các ngã tư nhà nhỏ đó, thì dầu cho phía trước, trái và phải không có người nào Khi mà cái đèn đỏ bật lên, người ta phải dừng lại thôi chờ khi nào cái bàn đèn xanh xuất hiện thì người ta mới chạy qua thói quen đã huấn luyện họ như vậy để tạo sự an toàn tuyệt đối có những người nói là trong những tình huống không có người nào sẽ dừng lại như vậy chỉ là mất thời gian và vô bổ cho nên băng qua đường trong tình huống đó vẫn không vi phạm luật giao thông đó là sự biện hộ mà thôi vì huấn luyện luật là phải huấn luyện bằng thói quen để hỗ trợ cho thói quen này được chấp nhận một cách dễ dàng đó thì người ta gắn liền nó với những khung hình phạt Chẳng hạn như là Người vi phạm luật giao thông đó, Khi mua xe phải trả Một cái giá bảo hiểm cao hơn là Những người chưa từng vi phạm luật giao thông Tiền bảo hành xe còn cũng vậy Rồi Sau này đi xin việc làm Hay là dẫn thăm vào cứ lĩnh vực nào Cũng gặp rất nhiều sự trở ngại Vi phạm là thứ nhất đóng tiền phạt ít lần thứ hai gia tăng như vậy là chỉ có nhanh thêm cho 30 giây thôi mà phải tốn rất nhiều tiền bạc luật pháp rồi là ghi vào trong sổ bì đen mà ra thường gọi là sổ tín dụng, cái thẻ tín dụng tức là sự sử dụng thẻ này dựa trên quy tín sử dụng của cá nhân đó. Nếu những người nào có cái lai lịch vi phạm luật giao thông nhiều quá đi tới đâu ai cũng sợ. Vì ảnh hưởng đến công an việc làm ở những nơi đó Cho nên người ta đã điên, tìm ra được giải pháp bằng cách là sự phạt Để cho người khác không vi phạm luật giao thông thì đó là con đường Nguyên nhân của việc vi phạm luật giao thông là sự hối hả Của con người muốn được về nhà sốt mà không phải chờ đợi Đó là nguyên nhân tâm lý Còn nguyên nhân vật lý là nằm ở chỗ là có nhiều con đường nó hẹp quá đi Chặt chổi Nếu mà chờ đúng theo thứ tự như vậy thì công việc làm ăn nó sẽ bị trở ngại Chứ vì các đường phố Việt Nam sẽ không đau quá nhiều Làm cho nhiều người không muốn vi phạm luật cũng phải vi phạm theo Có nhiều người nào ở đứng lại ngay tư đường đó, những chiếc xe sao bấm kèn. người này nghe nhức đầu cái tiếng kèm quá cho nên phải Nổ máy và giọt Tất cả cùng giọt theo Thì khi hỏi ra tại sao giọt nó tại trước tôi đâu thấy có bàn không Chúng ta không cần thấy đèn đỏ Không có công an thì không sợ Như vậy nó trở thành một ý thức Xem thường luật pháp Và nghĩ rằng nó không có tác hại Cái tính cách gọi là bình thường quá Mà xem thường nỗi đau Và tai nạn của bản thân và những người khác Là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông Nguyên nhân hối hả Và thiếu sự chiêu đựng về tâm lý Và thiếu kiên nhẫn Làm cho người ta dễ dàng vi phạm Bây giờ thứ ba là đường quá chặt chọi làm cho con người khó mà thể đi đúng cái lane mà mình cần phải đi chạy đúng cái tốc độ đã được yêu cầu và đã nó còn có rất nhiều cái yếu tố khác nữa Tại nạn giao thông nó còn được xuất hiện dưới sự ảnh hưởng một cách tiêu cực của các loại um, tiêu thụ mà trong đó nó có chất gây xài như rượu bia xì kê ma túy trên phương tây người ta có những cái máy thử rượu và những cái độc tố này Ai bị phát hiện đang lái xe mà vi phạm vào điều đó thì sẽ bị phạt rất nặng Rút thẻ lái xe Thì người ta sợ quá, người ta đâu dám làm, đâu dám làm liều Dù cảnh sát giao thông ở những nước phương Tây rất ít Nhưng mà khi có một cái chuyện gì có là chứ trong vòng vài phút sau người ta đã có mặt ở hiện trường rồi. Còn ở Việt Nam á, cảnh sát giao thông có mặt ở khắp ngã Tư <cười> Mà nhiều người ta nói biết nhẽ đó tôi nói công an giao thông có mặt không phải là để giữ được định an ninh giao thông mà để đi kiếm tiền thì cố tình phạt cho người ta thì đó sự xuất hiện của công an giao thông là để cho người ta sợ người ta không dám vi phạm luật nên phương tây người ta để những cái câu rất là sự khu vực đường này có máy quay camera ẩn một đoạn đường rất là dài với các rừng cây rậm rạp ta không biết đặt máy bắn tốc độ ở chỗ nào cho nên người ta sợ quá người ta không dám chạy nhanh Và do đó tai nạn không xuất hiện. Rồi người ta chế tạo ra những cái máy phát hiện xe cảnh sát giao thông. Cái máy đó chỉ có một 000 đô là gắn vào thôi trong vòng đường kính 3 cây số hoặc là 5 cây số. Nếu có cảnh sát giao thông thì cái đèn hay, hay là cái kèn nó sẽ báo lên, toe te tít 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 gì đó. Và những người này đang chạy vi phạm luật hay là gì đó thì phải <cười> sửa lại, không dám vi phạm nếu trên xe đó có người đang lái xe là đang uống rượu đó, thì phải lập tức ngừng xe lại để cho các người không uống rượu lái. Nhất là những phương tiện hỗ trợ đó là người ta đỡ vi phạm luật chứ không phải là chờ người ta vi phạm luật để phạt. do đó rượu và những cái phương tiện gây sai là một trong những nguyên do dẫn đến tai nạn giao thông. ở Việt Nam những cậu ấm con ông cháu cha những người có giàu có có xe cộ lắng bón lắng bon ra đường là muốn lao và muốn đua cái tình trạng háo thắng đó cũng là một trong những nguy do dẫn đến tai nạn giao thông đến những mùa bóng đá quốc tế hay là trong nước thôi tai nạn giao thông tăng lên nhiều lắm bệnh viện nào cũng đầy ấp những người bị tai nạn do về thua đá độ giận quá chạy xe mất kiểm soát do về thắng đá độ hưng phấn quá cho nên lái xe uổn 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 dù giác ngộ đến những cái mùa đó là khó ngủ lắm tại vì nó gần bên ký túc xá nguyễn Chí thanh rồi sinh viên nó xuống đường để chạy xe đừng nói chi là những người mà không có tri thức những người có tri thức đang được muốn đi tri thức mà vẫn có thể tạo ra những cảnh ủng tắc giao thông rồi ảnh hưởng đến tình trạng yên tĩnh của đường phố gần như là ta mất sự kiểm soát có thể dẫn đến tình trạng tai nạn giao thông thì đó lý giải của nhân quả hạnh phúc và khổ đau đó nó đều từ đó quyết định lấy chính nó chứ không có ai can thiệp vào không có ai điều phối không ai chi phối cho thấy được điều này thì phải làm sao huấn luyện lời ăn tiếng nói hành vi cử chỉ của mình cho thật là tốt thật là đẹp thì tai nạn sẽ được hạn chế một cách tối đa và hạnh phúc có mặt ngày càng nhiều